0: Bonsoir, Pedro.
1: Bonsoir, Caroline.
0: Bonsoir et bienvenue.
1: Bonsoir, merci.
0: Alors, de quoi voulez-vous me parler ce euh, soir
1: Un peu de ma, ma vie actuelle qui est assez compliquée. Euh, je n'ai pas de travail. Euh, le problème, je, je, je suis un peu en porte-à-faux parce que je suis suivi en psychiatrie. D'accord. Et euh, donc j'ai euh, travaillé dans le transport, oui. j'aimerais bien retravailler dans le transport. Comme, oui. Bon là j'ai eu un, un moment de passage à vide au niveau travail.
0: Vous avez été hospitalisé là récemment
1: Oui, 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 oui. Oh, plus, plus d'une fois. Plus d'une fois Oui. Et euh, Vous êtes bien temps. prise
0: en charge donc Oui, j'ai un bon, un bon psy. Un bon psychiatre, d'accord.
1: Oui. Et bon, en ce moment, c'est assez dur parce que je vois que toutes les portes se referment sur, euh, sur moi parce que bon, j'ai des, euh, des problèmes depuis X années. Et oui. en, en fait, quand je dis que je suis passé en psychiatrie, je suis, je suis travaillé je travaillais dans le transport. Alors je oui. cherche un peu dans le transport.
2: D'accord.
1: Et quand je dis que je suis un peu en porte-à-faux parce que je dis que je suis suivi en psychiatrie, on, on va me dire non. Mais
0: bah, il ne faut pas le dire.
1: Et si, -ce qu y a, si je le dis, qu'il y a un problème qui se passe, que, ils, nous pas, ils vont dire qu'ils nous l'avaient pas dit. Non, mon... enfin, vous en
0: avez parlé à votre psychiatre de cela
1: euh, je, On n'est pas encore touché.
0: Mais, -ce alors c'est ce important que vous lui en parliez à votre psychiatre pour qu'il vous, enfin, vous oui. dise un peu, il vous connaît, ce qu'il en pense. Il faut voir peut-être par rapport au traitement qu'il vous prescrit, si c'est compatible actuellement, je veux dire, avec la conduite aussi, oui. parce qu'il y a des traitements qui, euh, euh, qui ne sont pas toujours compatibles avec le fait de conduire. Oui. Donc, dans une entreprise de transport... Euh, bon là vraiment en anticipant très loin si vous aviez un accident euh, causant des dommages vous on pourrait dire mais vous savez euh, beaucoup de gens qui sont euh, euh, bah, qui sont employés dans une entreprise et je parle pas de, de, de transport mais ne vont pas dire euh, à leurs euh, employeurs euh, lors d'un entretien de recrutement qui sont sous antidépresseurs sous anxiolytiques vous voyez ça fait oui. partie... Enfin, euh, c'est du secret médical,
1: hein ouais, parce que bon, je n'ai pas pour habitude de mentir sur mon état. Et, et je ne m'en cache pas, et je ne m'en cache plus même, d'ailleurs. Parce que bon, ça, ça me suit depuis des années. Vous avez raison,
0: ce n'est pas honteux d'être suivi en psychiatrie, d'avoir une souffrance, des troubles psychiatriques. Mais en revanche... Et ça, ça serait bien que vous en parliez avec votre psychiatre. Euh, vous avez raison de ne pas vous en cacher, ce n'est pas honteux. Mais dans un entretien de recrutement, ce n'est pas ce qu'on va mettre en avant. Mmh. Vous voyez Parce que pour un employeur, évidemment, il va être plus réticent. C'est-à-dire, il va dire « Ah, est-ce que c'est quelqu'un de fiable ?» euh, Bon. Dans, dans un entretien de recrutement, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut savoir se vendre. J'aime pas ce terme, mais ça correspond à une réalité. Et c'est pour ça que bah, c'est compliqué pour beaucoup de gens.
1: Ouais. Mais puis, puis bon, ça, là, ça me met dans des états et ça me rappelle. Ça me fait re revivre des choses que j'ai vécues, de rejet.
0: Qu'est-ce qui vous met dans des états comme ça C'est de songer à quoi
1: cest c'est des choses que, que j'ai vécues. vécu. Oui. Bah, le rejet, je l'ai depuis toujours quoi. Enfin, j'ai été rejeté beaucoup. En fait. Oui. C'est dur d'en parler comme ça. Euh, je voudrais parce que c'est un truc que je voudrais mettre carré parce que j'ai un garçon et je voudrais je voudrais lui en parler un jour mais lui mettre par écrit parce que j'écris quand même. Quel âge il
0: a et... votre fils
1: Oui, oh, il a 22 ans.
0: Qu Est-ce que vous voudriez lui mettre par écrit parler de, de vos que, situations où vous avez été rejeté
1: Rejeté et puis pas que rejeté euh, parce que j'étais abusé tant gamin. j'ai pas, passé les détails là parce que bon il y a pas de bois oui. à la radio. Et, euh, on abusait de moi enfin, bon, il y a eu des choses comme ça il y a eu des Dans des le cercle
0: qui... familial
1: Alors il y a Bien, en fait, dans le cercle familial, ils ont été maladroits. Hum. Du moins mon père, ma mère un petit peu, mais euh, mais après c'était pas dans le cercle familial les abus, c'était euh, l'entourage du village. On était dans un village, c'est euh, bon, un village dans un village où tout le monde connaissait tout le monde et, et j'ai eu, que, enfin bon, pff, j j en fais, je faisais un sport quand j'étais gamin, je devais quoi avoir sept
0: huit ans. Oui.
1: Et je faisais du judo.
0: Ah oui C'est bien le judo, mais en principe, et... oui.
1: Et là, voilà, ce qu'il a, c'est ce qui s'est passé, euh, c'est que lors d'un tournoi, j'ai été battu par une fille. Hum. Et donc, dans les années, les, les années 70, il hein, n'y euh, avait pas encore tout ce truc de genre et tout ça, qu'on met tout le monde à égalité. Et euh, ah, il s'est fait battre par une fille. Et puis j'ai eu le droit à ça, mais alors pendant des mois...
0: Qui euh, mon, disait mon, ça
1: Mon père, déjà. Mon père, ah il, oui. le premier, ah, il s'est fait battre par une fille, oh, il s'est fait oui. battre par une fille.
0: l'objet de mon puis moi,
1: hum. Et puis moi, étant l'aîné, il me disait qu'il fallait que je montre l'exemple. Enfin bon. Euh,
0: oui.
1: Euh, oui. Et ce qu'il y a, ce qui s'est passé, c'est qu'au judo, tout le monde a profité de moi. Et les entraîneurs, ils étaient trois... Ils m'ont pris dans les vestiaires et il fallait que je leur fasse des trucs. Ils disent que, les filles, que... Voilà. les filles faisaient comme ça. Ah,
0: bon, on va marquer une petite ah. pause. Hein. Bienvenue. Bien vous aussi, je crois, Pedro, comme ça, le, le temps des infos. Et puis, mm -hmm. on va reprendre le souffle et, euh, oui. et on se retrouve dans quelques minutes. D'accord A tout de suite, Pedro. On vous retrouve, Pedro Merci d'avoir patienté. Alors, en, juste avant les infos, vous avez eu le temps de, de nous dire... Euh, vos premiers mots, en fait, ça a été euh, pour nous dire que vous vous êtes suivi en psychiatrie, euh, mmh. que vous aimeriez pouvoir retravailler, mais que euh, c'est compliqué, peut-être du fait de votre parcours, tout en ajoutant, en même temps, j'ai pas honte, maintenant je le dis. Et puis, vous dites que euh, vous avez été victime de rejet, et quand vous, je, je vous demandais un petit peu dans, dans quelle situation, vous me parlez de, bah, de vous, enfant, vous faisiez du judo, euh, et puis un jour, à une compétition, ou peut-être pas d'ailleurs, une, une, voilà, une fille vous a battu, et ça a commencé comme ça c'est-à-dire, y compris votre père, euh, vous disait, euh, se moquait de vous, vous aviez été battu par une fille. Oui. Alors, ça en dit long, déjà. Vous voyez, dans ah. le. Le comme... mépris, c'est tellement d'ailleurs, au, au, euh, c'est tellement aux antipodes des valeurs normalement du, du sport, euh, de, de la du judo aussi particulièrement quand même hein, qui est art martial. Enfin, mais ça en dit tellement long sur euh, les stéréotypes, sur une société, sur le fait que battu par une fille, c'est comme si vous étiez apparenté, euh, voyez, à, à une fille, que euh, les filles c'était moins bien que les garçons. Et d'ailleurs, vos entraîneurs, c'est mmh. à ce moment-là, finalement, que vous n'avez pas été seulement l'objet de risées de mmh. leur part, mais d'abus.
1: Voilà, d'abus, et puis les rejets de, de la part des autres élèves, des, des jeunes de mon village, de mon âge, qui me rejetaient. Euh, Tout qui... ça à partir
0: de cette compétition
1: tout ça, plus ou moins, oui, à partir de cette compétition. Et donc, déjà, j'étais pas un garçon comme les autres, donc, euh, Pourquoi? Parce que Qu j'étais un, un peu nonchalant, j'ai fait, fait des convulsions épilep épileptiques étant, étant gamin à 3 ah ans. Ah oui, d'accord. Donc, euh, Vous aviez un
0: traitement ou pas? a des
1: paquines. Oui. Donc c'est oui,
0: mais ça c'est bon, enfin, lourd je... comme traitement. Enfin, ah, ça fatigue oui. beaucoup.
1: Et ça m'a beaucoup fatigué. Puis oui. mon, mon cerveau, ça l'a pas beaucoup aidé en fait. Et puis, euh, et puis bon donc. C'est euh, plus ouais. lent
0: pour trouver les mots. C'est vrai. Oui. Ça oui. peut. On a les mots sur le bout de la lèvre, sur, les, sur ah. le bout de, de la langue, pardon. Oui. Mais euh, c'est plus long à sortir. Le, le, le traitement fait cela. Mm -hmm.
1: Et donc, j'étais un peu lent, un peu nonchalant. Oui. pas Bon, comme... bon voilà, j'écrivais pas spécialement bien. Combien de fois euh, il m'a gardé euh, en classe, l'instituteur, pour que je fasse mes hauts dans le bon sens mmh. Parce mmh. que je ne les faisais pas dans le bon sens. Il y avait mmh. un sens, voilà. Il m'a fait des lignes d'écriture. que J'en je, je, je... ai tellement mangé qu'on pourrait en remplir, euh, on pourrait faire cette Bible mmh. avec. Mmh. Et, Vous euh, avez quel
0: âge euh,
1: Je vais avoir 50 ans. J'ai 49 ans. Mmh.
0: C'est pas, si mais... pas si vieux, mais quand j'entends. Euh, euh, quand on a entendu le témoignage de Daniel tout à l'heure, qui, euh, qui a une fille de 53 ans, euh, euh, pareil, Daniel, victime d'un viol collectif, ils étaient deux, euh, et finalement, euh, de... bah, c'était elle la coupable. Quand on vous oui. entend, vous, euh, finalement, on se dit. Euh, euh, il a vraiment, il y avait vraiment lieu que les mentalités évoluent. Alors certains décrit tout ce qui s'est passé aujourd'hui en matière de droits des femmes, mais on se rend compte à quel point c'était c'était une urgence et à quel point on est dans parfois, enfin dans des choses. Bon, je vous laisse poursuivre, je vous laisse poursuivre votre votre histoire. Donc il euh, y, y a cette au fond, un petit garçon euh, un peu plus lent, un peu plus qui avait eu besoin d'attention. Le judo, bah, ça aurait été très bien parce que ça véhicule de très belles valeurs, si ce n'est que euh, vous parlez de vos entraîneurs ou... qui ont abusé oui. de vous. Oui. Donc ils étaient plusieurs.
1: Ils étaient trois. Et puis euh, il y a eu des gamins de mon âge aussi qui m'ont rejeté. Donc j ai, j ai pas, je ne me suis plus senti à ma place du tout, nulle part. Et j'ai grandi dans cet environnement-là. Pas forcément aidé par mon père, parce que mon père, je pense pas qu'il comprenait ce qui m'arrivait vraiment. Il faut dire que je n ai jamais parlé, quoi. Et tant gamin, je ne trouve. On, on, il ne me, me laissait pas parler, donc euh, je n'ai jamais pu en parler.
0: Et vous avez continué à aller au judo Non. Vous non, avez non. pu quand même voulais, dire que, vous ne que
1: je ne vouliez plus y aller. J'ai dit que je voulais plus y aller.
0: Donc, les, heureusement, les agressions ont cessé, mais... Et
1: puis, et puis de toute façon, ça s'est plus ou moins arrêté naturellement, parce que après je suis parti en école privée, parce que j'avais beaucoup de difficultés en, en normal et, et là, je faisais, en école privée, je me suis fait beaucoup aider par le prof de français. Un prof de français, qui était aussi le directeur de l'école. Oui. Et il m'a donné le goût de lire. Ah oui. Et le goût d'écrire.
0: C'est formidable, et Pendant
1: ouais. Pendant les trois années que j'étais en école privée, oui. euh, j'ai senti quelque chose qui, qui, pouvait, qui pouvait pousser en moi. Oui. Mais il oui. fallait qu'on qu continue. Puis après le privé, je suis reparti en, en filière normale. Et là, tout, tout un peu, c'est tout ce que j'avais ressenti en école privée, ça s'est plus ou moins cassé la figure. Je me suis retrouvé dans mes travers. J'ai retrouvé les mêmes personnes, les mêmes gens.
2: Oui. Et ce
1: qui m'a valu donc euh, ma première tentative de suicide à 17 ans. Que oui. mes parents n'en savent rien, n'en savent toujours rien, même.
2: Parce
1: que ça s'est passé, ça s'est passé dans un lycée. Et le, comme j'ai repris très vite mes esprits après m'être pendu euh, bah, ils ont rien dit. En fait, ils ont pas prévenu mes parents, pas prévenu de. Non, non, bon, c'est bon, je les entendus. Euh, il y avait le directeur du de, de, de lycée qui disait, bon, c'est bon, ils, euh, on ne dit rien. Mais
3: sinon, donc, il donc ils ont rien enfin... dit.
1: Ouais. Et, bah, c'était les années 80. Hein. <rire> Il y a des trucs, a des ouais, trucs enfin, qui ne seraient pas aujourd'hui Non. A... Enfin, non, voilà. on l'espère. Voilà, on a laissé Quoique,
0: vous savez, euh, dans, les, euh, dans le domaine sportif, euh, tous les jours, euh, enfin mmh. tous les jours, non, pas tous les jours, heureusement, mais enfin, euh, on entend des affaires qui sortent d'entraîneurs comme ça, qui abusent de, de leurs élèves, euh, enfin, mmh. d'enfants de, qui, au lieu d'être encouragés, euh, sont vilipendés. Euh, bon, il y a des choses ah, qui ouais. Continue et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle.
1: Oui, j'avais beaucoup de difficultés parce que j'étais en, euh, en filière technique. Donc moi je confonds les millimètres et les centimètres.
0: Hum.
1: Donc ça m'a pas beaucoup. Et même encore aujourd'hui je les confonds. Je sais jamais si c'est un, un millimètre ou un centimètre. Et bah, pour, quel, pour un fraiseur ou un tourneur, Il y a
0: certains métiers, ça ne serait pas possible, mais bon... Bah
1: non, bah moi, ce n'était pas possible, J'y J'y arrivais pas, et on m'a envoyé là-dedans, il fallait que je reste là-dedans. Oui,
0: alors qu'il y a eu ce professeur de français mmh. qui a porté... Euh, on voit le rôle, le, le rôle que peut avoir mmh. un enseignant, il, il a porté un, un regard déjà attentif et bienveillant sur mmh. vous et vous dites qu'il vous a donné le goût de lire, il vous avez donné, lui, le goût de lire et d'écrire. Et
1: d'apprendre aussi apprendre. beaucoup. Et j'ai beaucoup appris par moi-même, en fait, quand je me suis retrouvé euh, dans la, en apprentissage. Moi, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, oui. c'est d'aller voir ailleurs. Et moi, j'ouvrais des bouquins, j'ouvrais des, j'apprenais autre chose que ce que on me. Vous aimiez les
0: livres, ça vous permettait. Euh,
1: que... Ben un peu tout en fait, je lisais des magazines, j'apprenais des choses mmh. comme ça. Enfin, je, je pas, j'achetais des livres euh, euh, de temps en temps et puis je construis des magazines et puis j'ai ouvert beaucoup d'encyclopédies. essayé d'apprendre par moi-même mmh. des choses que je ne savais pas. Est-ce que ça ne m'intéressait pas ce que je faisais en apprentissage
0: Est-ce qu'il y avait des livres à la maison, alors, chez vous
1: euh, Oui, ma mère lisé à une époque beaucoup.
0: D'accord. Oui, mais on voit bien là aussi, alors que vous étiez plutôt littéraire, on vous met en apprentissage là aussi, filière technique, garçon, enfin, il y a aussi comme ça des...
1: Oui. <rire> Ouais. Et, et bon, enfin, en fait j'ai eu un CAP un bac pro mais juste pour faire plaisir à mes parents, enfin du moins à mon père oui. c'est pas vrai je, je faisais tout à contre coeur dans ce truc là hum. et puis je suis parti au service militaire et là le service militaire par rapport à la vie civile c'est le jour et la nuit ah oui il n'y a, a pas de femmes il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de sexe oui on est tous habillés pareil on a une, on a une tenue il y a à respecter juste le, le grade. Saluer, oui. oui. Se saluer, je, Oui. C'est une marque de politesse, comme une autre. J'ai trouvé que je, Et s'il y a bien une chose que je regrette, c'est de ne pas m'être engagé. J'ai fait mes dix oui. mois de service militaire comme.
0: Oui. Vous, oui. là, enfin, on vous a traité avec respect. Oui. Vous êtes senti comme les autres.
1: Comme les autres, oui. parce que ben bah, les autres étaient comme moi. Ils, avaient, ils ont, on a commencé pareil, on a évolué un peu différent dans le, la... mais bon, on a commencé tous avec euh, avec pas de galon. Et puis on est, on a évolué et dans, pour certains dans le bon sens, d'autres bah, ils ont pas évolué du tout parce qu'ils sont restés dans le mauvais.
0: Mmh.
1: Et il y avait juste à écouter. Et... Vous aviez et des on...
0: camarades, vous étiez fait des camarades ouais. à l'armée. Ouais.
1: Oui. oui. Oui,
0: oui. Oui. Et vous avez songé à vous engager à un moment
1: euh, En fait... Euh pas vraiment, en fait, je, je faisais un peu comme les camarades, quoi, que j'avais là-bas. Oui. Ils ont, ils ont tous voulu partir après leurs dix mois. Ils sont. Tout, voilà, moi oui. Parti, donc quoi.
0: vous avez suivi aussi. J'ai un peu oui. suivi la. Bah voilà,
1: oui, à ce moment-là, oui. Euh, non, bah non, non. Pas. Ouais, bah oui, non, mais c'est après coup, on regrette parce qu'en en fait, quand on revient dans la vie civile.
0: C'était compliqué.
1: C'était compliqué. Euh, vous avez des personnes qui sont... En fait, les, les personnes dans la vie civile, euh, ils sont indisciplinés. Ils, ils sont, sont tous, sauf ils civilisés. Ils sont, sont chacun pour leur peau. Ils sont, euh, On ne pense pas aux autres. faut que je pense à moi. Euh, c'est moi c'est moi qui passe devant. Enfin, y a, en fait, euh, en fait on, on, à l'armée, on parle d'une unité. Mais une unité, ça fait 100 personnes à peu près. Ça peut être 100 personnes. Et on parle d'une unité. En fait, les 100 personnes font qu'un.
0: Oui, on dit des frères voilà. d'armes. Il y a le les côté famille, voilà. finalement. Beaucoup famille. de jeunes gens... Ouais. L'armée ne représente pas seulement un avenir, mais une famille Parfois, voilà. ils viennent de familles désunies.
1: Et une fois, il y a une dame mmh, qui m'a dit, mmh. oh, l'armée, c'est la discipline. Mais de la discipline, on en a dans le civil aussi, madame. Je lui ai dit, euh, quand on met un panneau euh, interdiction de rouler à 50 km/h, on ne roule pas à 130. Il y a une discipline aussi à tenir.
0: Mais il y avait un cadre, en tout cas, qui était rassurant. Et puis là, vous étiez... vous, vous êtes senti comme les autres.
1: Oui. Là, je crois que c'est une des plus belles périodes de ma vie. Je crois, même que c'est la plus belle parce que, après, bon, j'ai travaillé, j'ai essayé de faire une vie, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu, eu un enfant avec et une oui. personne. Bon, oui. après on s'est séparés parce que, bon, on s'entendait plus, mais on n'a jamais, par contre, on, on s'est mis d'accord sur une chose, je crois qu'on a été de bons parents là-dessus, c'est que notre fils, on ne l'a jamais mis entre nous, on ne s'est jamais déchiré pour oui. nous. Quoi. Oui, oui. Elle À que je le vois, et moi, je le voyais quand je, quand je pouvais. Euh, je lui donnais de l'argent quand je pouvais, quand je pouvais encore en donner. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, Quel bon, lien bon,
0: avez-vous bon. avec votre fils aujourd'hui Puisque vous me disiez que vous
1: ah, bah, songez bah, à lui écrire. Euh, euh, mon fils, c'est, euh, bah, on a notre petit truc à nous. Moi, je, je l'appelle mon fils, et puis lui, il me dit mon père. Ouais. Donc voilà tout est, est dit
0: dans cette formule ouais. voilà et de la fierté a... réciproque
1: oui, oui, oui il est content de son il est content de son papa il aime bien son il aime son papa autant qu'il aime sa mère on' oui. il vit, il vit la majeure partie du temps chez sa mère mais maintenant à 22 ans là il finit euh... il... Il finit une formation et puis euh... oui et puis, voilà il va moi je m'en fais pas pour lui parce que c'est quelque chose qu'il aime. c'est bien oui et, euh... oui. C'est l'essentiel, vous avez raison. Voilà. Quand on fait ce que l'on aime, on
0: arrive toujours en réussir. Voilà.
1: Malgré sa maladie, il est dyspraxique.
0: D'accord, ce n'est pas une maladie. Oui, ouais, enfin, c'est bon. Mais hein, un, oui, oui. un handicap. Mais, mais ça, comme ça, vous, vous, vous aviez. Oui, voilà, ça peut être. Mais euh, bon, il y a voilà. des. Il n'est ouais, pas sportif,
1: quoi. Donc, déjà, voilà. Ce n'est
0: pas, bah, est pas grave. Hein. Voilà, on peut très bien réussir sa vie si on n'est pas sportif.
1: Non, non, mais dans ce qu'il fait, il est très fort.
0: Ben voilà. C'est ce qui compte.
1: Voilà, c'est ce ce le principal. Il fait ce qu'il aime. Mmh. On voilà. Ce que lui, vous, vous euh, n'avez
0: pas pu faire. Mais vous me ouais. parlez du transport. À un moment, ça, vous avez aimé
1: euh, oui, être transporté Oui, parce qu'en fait, en sortant du service militaire, suis sorti avec le poids lourd. Ah oui,
0: d'accord, je comprends. J'ai
1: beaucoup aimé cette liberté de, oui. de travailler. Oui. Euh, en sortant, puis en sortant de l'armée, j'ai vu quand même un psychiatre qui me donnait des antidépresseurs. Oui je vois mes parents, n'en savent rien. Personne n'en fait rien. Et euh, je l'ai vu pendant pas mal d'années. Après, je suis parti à Toulouse et à Toulouse, j'ai retrouvé un travail. Et là, j'ai euh, euh, là, j'ai j'ai perdu mon travail et j'ai refait une tentative de suicide. Voilà. Et depuis, je me suis jamais remonté. Quoi. Ça date de 2008 et je me suis jamais
0: remonté. Depuis cette tentative de suicide mmh, J'ai eu beaucoup
1: de mal, j'ai bien
0: essayé Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans votre vie pour, euh...
1: bah, Le travail, j'ai perdu le travail, puis j'ai fait beaucoup de bêtises, je me suis oui. mis à jouer, je, oui. je me négligeais, oui. euh, je me négligeais physiquement. Oui, euh,
0: vous étiez puis, très mal, quoi.
1: Ouais, en fait, je croyais être bien, puis en fait, c'était pas bien. Et... Euh, et, euh, mais en fait, est tout bon, est revenu fait.
0: parce qu'il y a... Oui. Euh... Et tout est revenu
1: comme une... Bah, tout est
0: revenu parce qu'au fond... Comme vous, une me dit... claque, vous, vous me dites que vous avez vu un psychiatre qui vous a prescrit des antidépresseurs, mais est-ce que vous avez pu lui parler de, de votre histoire, de ce euh, rejet,
1: voilà, des a, abus sexuels
0: Est-ce que vous avez pu en parler
1: J'ai une... une période où je n'arrivais pas à en parler. Oui. En fait, la... Euh... Et en fait, celui qui m'a libéré, c'est un, un infirmier. Un jour, il m'a oui. dit d'écrire un courrier à mes parents, mon frère et ma mmh, sœur.
0: Mmh.
1: Et euh, je l'ai fait, mais je ne pense pas qu'ils euh, y ont prêté vraiment grande attention.
0: Il n'y a pas et eu de pense... retour vous, non,
1: non, ils ne jamais. Ils sont jamais revenus m'en parler. Euh, ça, ça, ça fait des années que je l'ai fait. Et...
0: Oui, vous ne ouais, sentez pas, pas du tout reconnu, compris, consolé. Quoi. Mmh. Parce que dans votre lettre, vous aviez écrit ce oui. que vous me dites pas là mis les ce détails, soir.
1: Mais mais voilà, je n'avais pas mis les détails. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose à ce que j'ai mis Je ne
0: pense pas. Alors les détails, en fait, qui sont tous sauf des détails, mais vous, vous avez parlé euh, sans décrire les faits de, des, des sévices, des abus oui. euh,
1: ouais, je... sexuels
0: dont vous aviez été victime.
1: Ouais. Ouais. Il n'y enfin... a pas eu de
0: retour dans votre famille vous vous a... ben, ils sont dans le déni, vos parents. Ils préfèrent ne pas savoir. C'est plus facile. Je ne sais pas comment aujourd'hui, parce que quand je vous entends, Pedro, mmh. vous, vous avez. Ce qui m'émeut, c'est que vous, vous avez commencé à vous présenter en me disant Je, je suis suivi en psychiatrie. Mmh. Et puis après, vous m'avez parlé de vous, enfant de ces rejets, de ces humiliations, de ces abus sexuels. En fait, de tout ce qui vous a mené à la psychiatrie. Mmh. Et, euh, et donc, la psychiatrie, c'est... en fait, Vous avez raison de ne pas en avoir honte de pouvoir en parler, parce que c'est, au fond, vous me parlez de quoi De votre souffrance. Mmh. Un enfant euh, qui a été victime de mauvais traitements, d'abus sexuels, il va développer des symptômes. Il va développer un mal-être. Ça ne veut pas dire qu'il est fou. Ça veut ah dire qu'il est dans une souffrance énorme qui ne peut pas être entendue. Et là, on le voit avec cette lettre. Vous avez essayé. Vous avez essayé de presque. Vous avez même hurlé au fond votre souffrance. Mmh. Et rien. Il se passe rien. C'est désespérant.
1: Mmh. Donc. Même pas si nièvre, hein, que
0: tout. Je pense que. À leur décharge. Il y
1: a dix ans, il y a dix ans, je n'aurais pas parlé. Mais enfin, bah, ça, c'est
0: bien. A, voilà. Ça, c'est bien. Mais je n'aurais
1: pas parlé de la psychiatrie. C'est la psychiatrie, comme j'en parle maintenant, parce que la psychiatrie, franchement, j'ai je, je, vu, j'ai vu ce que c'est. Finalement, je me dis, finalement, je ne suis pas seul. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, et puis, et puis, je constate finalement qu'il y a des gens pires que moi. Et...
0: Mais. Ni, ni, ni pire, oui, me comparer, ni meilleur mais... que vous. C'est-à-dire que la psychiatrie, qui fait tellement peur à tant de monde, mmh. la psychiatrie, c'est... Quand on regarde, ce sont souvent des vies brisées. Et mmh. euh, moi, je peux vous dire, pour avoir travaillé beaucoup euh, à un moment donné de ma vie dans la protection de l'enfance, euh, je sais à quel point euh, euh, des enfants euh, victimes d'abus dans leur enfance peuvent développer... Euh, des troubles psychiatriques et, et venir justement euh, euh, remplir les lits de psychiatrie. Euh, parce que en fait, derrière, il y, y a une souffrance qui jusque-là n'avait pas pu se dire. Et en psychiatrie, on l'écoute, cette souffrance. Voilà. Oui. Et là, là, vous avez pu euh, être entendu.
1: Oui. Il y a... Et là, donc, c'est cette impression de rejet que j'ai actuellement avec le travail, c'est si ce je me retrouve à, à ce rejet. De...
0: Alors, ce qui est compliqué, oui, c'est qu'à travers le travail, vous, ça vous ramène à, à toute votre histoire d'enfant. Mmh. Quand vous avez ce sentiment de rejet, c'est-à-dire que vous avez fait des demandes aujourd'hui, vous envoyez des CV,
1: qu'est-ce bah, que... oui, en fait, j'ai répondu à quelques annonces.
0: D'accord et...
1: Et quand on me demande qu'est-ce qui s'est passé entre le ah temps où oui, j'ai travaillé que ce que je peux... Que, je ne sais pas quoi dire, quoi.
0: Oui, je comprends.
1: C'est Ou je dis la vérité, ou je ne suis pas du genre à, à trop mentir, quoi. Enfin, pas à mentir ou à cacher oui. des choses, mais...
0: Ben vous mais les avez euh... trop cachées, les choses. Ça a été trop lourd. Je comprends votre besoin de vérité aujourd'hui. On revient. Que, ouais.
1: Et peut-être que, en fait, l'infirmier le, le, qui m'a qui m'a qui fait, vous aide qui m'a aidé à, ouais qui m'a écouté qui m'a aidé à écrire les les courriers il y a quelques il y a une dizaine d'années il m'a euh, lui il m'a écouté et oui. euh, et euh, il m'a dit mais, que je me cachais derrière un visage de clown. parce que je, moi je ne me montre pas. Sous... En fait, ce que, ce, que ça, que ce, euh, ce que je cache, je le garde au fond de moi. Puis hop, on va me voir, oh, il est toujours en souriant et tout ça, mais on ne voit pas que, bon, à l'intérieur, ça bouillonne. Il
2: mm.
1: y a des choses, quoi, qui, euh, qui ont. Et, bon, je me cache là-dedans, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je me suis mis, c'est. C'était ce masque de clown à faire, à faire le clown, à, faire le, à dire des bêtises, enfin bon, je sais pas, les, me raconter des blagues et puis oh, il est marrant, il est marrant.
0: Puis, pour en fait, être aimé, peut-être. Ça <rire> a été votre façon de, de Comme, vous quand, en sortir
1: Peut-être quand je me suis. Pareil que quand je me suis mis à fumer, quoi. Je, je voyais que les autres, il y avait un lien social avec la cigarette. Je me suis mis à fumer. Ça aussi, je, je crois que je, je commence à le comprendre maintenant parce que euh, j'ai mis longtemps à comprendre hein.
0: mais parce que pendant longtemps euh, vous avez dû euh, tout taire
1: mmh.
0: et, ouais. euh, et on sent euh, euh, on sent en vous une immense sensibilité il euh, y, a, y a de la pudeur aussi qui s'exprime et finalement euh, euh, un sentiment de, de solitude immense parce que dans votre famille il euh, n'y a pas eu... Euh, Enfin, on ne sait pas au fond qui vous êtes.
1: Parce que, en fait, moi, ce que, ce que je, moi, ce que mes parents ont de regard de mon enfance, c'est ce que les, ce que les autres personnes disent de moi. Ils peuvent dire des bêtises sur moi, tout ce qu'ils veulent. Mais mes parents prennent, ils buvaient, ils buvaient, ils buvaient. Et moi, j'avais beau dire que c'était pas vrai, et puis en fait, euh, j'avais jamais raison. <rire> voilà, ils ont été maladroits, mon père en premier parce que bon, vous.
0: Ils avaient des part. problèmes d'alcool, vos parents Non, du mais, tout. Genre, ah, ils buvaient ah, les paroles il, alors. J'avais oui. pas compris, d'accord. Oh, Excusez-moi. Oui, oui, excusez non, je d'accord. Ils buvaient les paroles des autres. Oui, oui mais c'est là qui est le problème. Enfin, oui. vous voyez ça.
1: Il y a eu des choses comme ça. Une petite anecdote, par exemple, il y a euh, un monsieur qui, est, par contre lui, qui était un poivrot. Hein. Il dit toujours, d'ailleurs. Il avait raconté à mes parents qu'au ski, je rentrais dans tous les arbres. Alors que ce n'est pas vrai. C'est que j'étais parmi ceux qui skiaient le mieux.
0: Oui, non mais j'entends cette
1: étiquette qu'on vous connaît. Et là, c'est du rejet. Parce que les autres aussi, on m'en a mis plein la gueule. J'entends, mais parce que,
0: en fait, d'ailleurs, vous dites comme si vous étiez, vous dites, j'étais un, un petit garçon différent des autres. Mais ça montre aussi à quel point euh, enfin, les stéréotypes, comme si un garçon, ça devait être toujours euh, dans l'action, euh, très sportif, euh, un dur à cuir, n'exprimant pas ses sentiments. Enfin, vous n'avez vous vous avez pas encore 50 ans, mais on voit encore tous ces clichés de, de, de l'époque. Et si vous rentrez pas, un garçon, ça doit faire du foot, ça doit faire, enfin, vous voyez, il y a... Et, et on voit à quel point ça peut c'est réducteur, ça vous enferme, euh, tous ces clichés finalement bêtes, euh, mais qui, qui poursuivent encore euh, tellement d'enfants. Oui. Et vous, vous étiez, euh, euh, oui, il y avait beaucoup de sensibilité en vous que ce professeur avait senti d'ailleurs à travers euh, quand il vous a donné le goût d'écrire, de lire. Mais dans une dans votre famille, vous étiez un peu comme un ovni. Euh, oui. Et euh, aujourd'hui, aujourd je pense que la question pour revenir à... Puisque vous recherchez un emploi, c'est vrai que c'est souvent ce qui peut poser problème, c'est quand il y a une longue absence. Oui. De, euh, évidemment, ça va questionner l'employeur en disant qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps je pense que ça, c'est important que vous en parliez aussi avec, vous voyez, l'infirmier, vous, vous me disiez, votre psychiatre aussi. Parce oui. que, euh, parfois, il vaut mieux dire la vérité, plutôt que de s'en mêler, euh, et, au fond, euh, et, et, et au fond, ça peut même... Euh, enfin, le, le futur employeur peut trouver ça courageux, de votre part. Oui. Le problème, je ne vous cache pas, Pedro, c'est que... Euh, la psychiatrie, euh, c'est encore très stigmatisé, oui, aujourd'hui, de nos jours. Oui. Vous voyez Les employeurs, euh, ça leur fait très peur. Enfin, pas que les employeurs, les gens en général. Ça fait très peur, euh, oui. la psychiatrie. Euh, et donc, euh, je, je pense qu'il faut trouver autre chose. D'accord. Mais on peut, vous pouvez trouver autre chose sans mentir tout à fait.
1: Oui. Euh, J'ai écrit de. J'ai écrit trois nouvelles, mais je, je veux pas les. Voilà, j'ai écrit trois nouvelles. Vous avez
0: écrit des nouvelles.
1: Oui, mais je les ai pas fait publier. Pour le moment, je les garde pour moi.
0: Et elles ont, euh, euh, elles ont
1: en fait, un thème
0: euh, un peu récurrent. Euh, c'est sur quoi euh, écrivez-vous En
1: fait, euh, en fait, c'est des nouvelles sur sur des pensées que j'ai eues, parce que j'ai eu des pensées. Euh, meurtrière aussi, parce que pendant un moment, je voulais tuer des gens qui m'embêtaient. quoi hmm. et, je, et je voulais retranscrire ça pour, que ça, pour vraiment euh, assécher okay. mon, mon cerveau de tout ça. C'est
0: bien, vous pouvez les tuer sur le papier, voilà. sans que ça vous porte préjudice.
1: Je me suis dit que c'était... Voilà. C'est bien. Mon, mon, mon psychiatre que, que j'ai actuellement, il, il est parfaitement d'accord.
0: Il vous encourage
1: il m'encourage et oui. je continue, mais bon pour le moment j'ai gardé pour moi, je sais stocker quelque part sur mon ordinateur et puis.
0: Mais c'est formidable voilà. parce que dans l'écriture on peut tout dire, tout on faire. Et et comme vous dites oui vous vous échappez.
1: C'est vrai que je m'échappe et euh, ça me permet de, de de me vider un peu la tête parce que des fois. Oh oui. Oui,
0: et puis de sublimer ces pulsions-là que vous ressentez, voyez euh, Envie de tuer, on peut comprendre que vous ayez eu envie de tuer ces entraîneurs. Ah oui, mais, euh, mais, mais si vous l'aviez si fait, c'est vous qui auriez été en prison. Oui,
1: voilà. Alors ça, que sur mais le papier,
0: vous pouvez, vous pouvez laisser libre cours à tout ce qui euh, vous a fait mal. Et puis l'écriture permet de mettre à distance aussi.
1: Oui, voilà
0: de faire que ça soit entendu c'est ce qui nous bouleverse tant à travers un livre c'est que, que quelqu'un ait trouvé les mots qu'on n'a pas su mettre soi ou qu'on n'a pas su dire par rapport à ce que l'on vivait ressentait et, euh, et là tout d'un coup il y a un autre qui les couche sur le papier et ça peut se partager et d'ailleurs je le vois au fond déjà il y a un travail de distance parce que vous m'avez parlé de votre parcours enfant qui a été euh, rejeté, euh, abusé, mais vous n'êtes pas rentré dans les détails. Non. Là où souvent, quand les personnes sont encore euh, enfermées dans non. le traumatisme qu'elles n'ont pas pu faire ce travail de distanciation, oui. elles donnent des détails et des détails qui sont insoutenable pour nous qui entendons, parce qu'on se sent voyeur de choses terribles, atroces. Ça veut dire je ne dire pas en vous... arriver là, voilà. Oui, mais ça veut dire que si vous n'en arrivez pas là, ça a aussi un sens, Pedro, c'est que ce travail avec votre psy, l'écriture, vous aide aussi à prendre de la distance avec votre histoire, et donc aussi à ne pas vous résumer à cela. Oui. Parce que vous ne vous résumez pas à cet enfant qui a été euh, rejeté ou abusé Vous êtes bien plus que cela.
1: Non, puis j'ai pris conscience que j'étais un père, donc il euh, y a aussi ça. Mais oui. bah, bon, j'aimerais bien en parler à mon fils. Bah, même Alors, si je, 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 je lui dis... j'entends. J'aimerais bien, qu parce qu'il ne sait rien de tout ça, et oui. j'aimerais qu'il le sache, parce que, je ne sais pas, la, la vie avance, et euh, qu'il sache l'histoire de son
0: père, oui alors je pense je comprends votre désir
1: et il doit bien connaître l'histoire de sa mère parce que non sa en
0: mère, même temps est... pedro vous savez je pense je, je comprends votre désir oui. mais votre fils il a 22 ans oui. son histoire à lui il est en train de l'écrire il est en train de il entre dans le monde adulte et pour le moment, c'est peut-être prématuré de lui faire porter votre histoire à vous d'enfant. Parce que comme vous dites, vous êtes son père. Vous êtes son père et quand il vous appelle, il dit « mon père », vous dites « mon fils », il y a quelque chose de très tendre et d'affectueux entre vous. Et pour le moment, il a besoin de, de se construire, lui. Et c'est jamais anodin quand on apprend l'histoire d'un parent... Euh, et d'un parent qui, finalement, où il y a eu tant de souffrances. Oui. Ça peut l'entraver le, dans, dans son envie de vivre, dans son oui. envie d'aller de l'avant. Donc, euh, je comprends votre désir, mais je me permets de vous dire que c'est peut-être un peu tôt. Il est à un âge, votre fils, où il a besoin de s'appuyer sur vous. Oui. Et... Euh, et il y a des âges, il y a des moments dans la vie où on est davantage prêt. Parce qu'on a déjà construit des choses. Parce qu'on n'est plus seulement un enfant, mais on peut être aussi un père, on peut être un mari, on peut être quelqu'un qui s'épanouit dans son travail. Vous voyez oui. Là, il est dans le, un moment de sa vie où il a tout à, à construire. Et ces révélations peuvent un peu l'entraver. Parce que, forcément, c'est bouleversant.
2: Mmh.
0: Et que ça va... Euh, même si vous êtes son père, et vous êtes son père euh, euh, sur lequel il peut s'appuyer. Mais il va voir aussi que ce père-là, il a beaucoup souffert, et ça, il peut, à un moment, ça peut le faire un peu vaciller. D'accord. Et je pense que c'est pas... Vous avez besoin de vous confier, mais continuez pour le moment avec votre psychiatre, continuez à travers ce travail d'écriture. D'accord. Mais... Parlez-en à votre psychiatre aussi hein, de ça, de ce désir. Oui. Je pense qu'il va vous dire que c'est... Enfin, c'est un peu prématuré. Pour le moment, vous avez besoin d'avancer, mais il pourra vous aider aussi à voir qu'est-ce que vous pouvez répondre finalement en entretien de recrutement sans mentir, mais sans non plus dire j'étais en psychiatrie pendant toutes ces années. Parce que au fond, ça... Ça serait réducteur par rapport à tout ce que vous avez accompli. Vous voyez À oui. tout ce qui vous a fallu trouver en vous-même comme ressource, finalement, pour vous construire envers et contre tout. Parce que c'est quand même ce que vous avez réussi à faire, Pedro. Mmh. À, à construire un couple, à devenir un père, à travailler. À finalement, euh, alors qu'il y a eu des moments où, où vous aviez envie d'en finir à trouver la force de rester en vie et de faire en sorte que cette vie, elle soit pas si mal, au fond, pour vous. Vous voyez il mmh. y a quelqu'un qui dit euh, qui retient cette expression assécher le cerveau, il dit quel recul vous avez, bravo et merci pour ce témoignage Pedro, il y a Michel qui dit ayez confiance, monsieur Pedro et c'est affectueux la réussite, la chance, le ciel vont vous sourire vous êtes un homme de grande qualité tout va s'arranger pour vous j'en suis certain euh, il y a euh, également euh, des gens qui disent que vous êtes euh, quelqu'un de terriblement attachant. Je sais pas s'il y a des... des commentaires aussi dans ce sens-là, Paul, sur, euh, sur Facebook.
3: Bien sûr, il y a Bob le Timide qui dit que cette défaite sportive contre une fille a été vraiment traumatisante. Cette image disant que l'homme doit dominer et ne peut pas perdre fou. contre une femme est très destructrice dans le sport. C'est vrai qu'on nous dit qu'il faut faire preuve de virilité très souvent. Ouais. En tout cas, vous avez su surmonter cette épreuve, dit Bob le Timide. Puis il y a Martine qui, qui peut-être depuis, est allée travailler. Elle trie des colis la nuit, Martine, donc on l'embrasse. Bon courage bon, à Martine ben et, oui. et aux gens qui travaillent. D'ailleurs, elle pourra écouter la fin du, du de votre témoignage en podcast sur rtl.fr ou sur l'application. Elle dit, Tiens, en entendant votre histoire, c'est un peu celle de son père. Il a eu des convulsions enfant et ça lui a collé à la peau toute sa vie. Mmh. Sa famille n'a par la suite pas accepté qu'il fasse sa vie, qu'il la réussisse même en fondant oui. une famille, en ayant oui. une belle maison. Donc sa famille lui a même volé son héritage. Martine, elle écrit, j'ai 52 ans et sa famille cherche toujours à nous voler quelque chose comme si une personne qui avait ses problèmes n'était pas considérée comme une véritable personne avec des droits.
0: Mais l'épilepsie, enfin, c'était le grand mal. On y voyait à un moment l'œuvre du diable, malheureusement. Alors c'est vrai que les, les, les convulsions, c'est très impressionnant. Et... Mais il y avait quelque chose, je pense que ça reste encore, c'est resté malheureusement, dans les esprits. Heureusement moins aujourd'hui, en tout cas sous nos latitudes. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de la possession. Oui, Et c'était le diable. Exorciser. Mais enfin, alors qu'on connaît aujourd'hui, on sait les causes de l'épilepsie, il y a des traitements. Mais dans l'inconscient collectif, il en demeure quelque chose. Euh, malheureusement. Et puis, il y, y a un auditeur qui dit euh, bah, en écoutant euh, Daniel dans la première heure de l'émission, en vous écoutant, vous, Pedro, si on avait un doute sur l'enfer qu'un humain peut être pour un autre humain. Il dit, bon sang, je vous écoute, mâchoire serrée, et ventre noué, ces sauvageries, mais aussi les violences qui les accompagnent. Oui. Euh, et c'est pour ça qu'à quel point il faut être vigilant par rapport aux enfants, vraiment, et, et, et si on a... Euh, la moindre idée qu'un enfant peut être euh, victime de, de violence euh, dans sa famille ou à l'extérieur, euh, en parler, le signaler. Et on va redonner le numéro, le 119, c'est le numéro euh, de l'enfance euh, maltraitée. Merci à vous, Pedro, pour euh, ce parcours de vie que vous avez partagé euh, avec nous.
1: Pour conclure, je, je vais, parce que là, ça va me revenir, j'avais écrit quelque chose une fois. J'avais écrit « On vit dans un monde de guerre ». Et nous cherchons à avoir la paix. Mais que ferions-nous si le monde était en paix
0: Bonne question. Est-ce qu'on en serait capable, nous les êtres humains, un jour, de faire la paix avec nous-mêmes, déjà en premier lieu, au lieu de batailler ouais. sans arrêt contre nous-mêmes et contre les autres aussi ouais. Je vous embrasse, je Merci. vous embrasse, Pedro. Prenez soin de vous.
1: Merci, au revoir. Au revoir. Jusqu'à
0: minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous.